0: tu vois Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, JB, euh, sur le coup. Euh, salut à tous, je vais lancer je ne l'ai pas prévenu là, il, il s'est dit merde, il l'enregistre. Il euh, ouais, bienvenue parce à, à tous et bienvenue parce en fait, on sur le troisième était, épisode. On, on était en train de parler du, du sujet euh, et je me suis dit bah tiens, comme on est bien lancé, pourquoi pas partir maintenant de... En plus, on a peu de temps aujourd'hui, donc euh, on va aller vite. Est-ce que, est est -ce que sujet... tu peux parler de la thèse la thèse, euh, parle de la thèse un peu de,
1: de ce qu'on veut parler. Ben aussi, voilà ce que à dire. Jour.
0: Alors, bonjour à tous. C'est troisième bonjour épisode. Vous l dans, on et Vous l'aurez très en quelques semaines sur les plateformes. Euh, on va parler d'un sujet, je crois qu'on est un peu d'accord tous les deux, donc c'est pour ça que ça va être court, euh, sur la vision euh, française, mais moi j'aime bien dire européenne, euh, du sujet de l'intelligence artificielle euh, et la vision américaine du euh, sujet qui est assez différente même si on pourrait croire qu'il y a des ressemblances mais il y a beaucoup de différences euh, voilà donc c'est c'est juste pour comparer ces deux visions et donner notre avis sur ces deux visions euh, donc moi je vais laisser d'abord la parole à JB euh, JB qui a toujours les petits inside qu'il faut euh, les bonnes infos euh, dans la presse ou autre euh, et moi je rebondirai dessus et, et on discutera un peu JB je te laisse bonjour
1: à tous et en fait moi pour préparer cette, euh, cet épisode ce que j'ai fait c'est que je suis allé euh, voir la presse américaine et la presse française et euh, ce que j'ai observé c'est qu'il y a quand même les mêmes problématiques qui sont abordées, c'est à dire est-ce que l'IA va remplacer euh, l'emploi etc. est-ce qu'il y a un danger avec l'intelligence artificielle un peu les deux premiers podcasts qu'on a fait euh, ensuite j'ai trouvé que les sujets traités dans la presse française étaient quand même assez intéressants mais on parle de on parle de comment ça va impacter les emplois, comment ça va impacter notre modèle social, etc. C'est très philosophique, très euh, analytique, très français. quoi, très voilà. Alors que... Intellectuel. Euh, très intellectuel. Alors que euh, dans les médias comme Wired, TechCrunch, etc., c'est vraiment des chiffres, euh, combien ça impacte euh, de, de personnes. Il y a aussi cette entreprise US qui va remplacer euh, toute sa... une partie de son entreprise, les tâches administratives par Tchad GPT. Donc, il y a... C'est beaucoup plus chiffré, beaucoup plus... Euh, euh, voilà. Mais en fait, le truc, mais je sais que j'ai enfoncé une porte ouverte, et je te le disais juste avant, c'est que en fait, nous, on parle sur ça, mais on n'a pas de champion de l'intelligence artificielle en France. On a des têtes bien faites, on a des grandes écoles, on a des excellents chercheurs, mais on n'a pas la technologie en Europe. Et en fait, il y a un ami qui m'a dit un truc hyper intéressant. Il a dit euh, en France, on ne peut pas comparer la France avec les États-Unis. On est 60 plus millions en France. Ils sont 300 millions. Par contre, on peut comparer les États-Unis avec la France. Euh, pardon, les États-Unis avec l'Union européenne. Et là, le, le, le problème, est, et, et je sais que j'en fais une porte ouverte avec ça, mais ça me, ça me fait mal, mais c'est que on est autant aux États-Unis et en Union européenne, sauf que ce qu'on fait en Union européenne, c'est pas Peut-être qu'on investit un peu dans, dans l'intelligence artificielle. Macron, il a bien fait une annonce à VivaTech, 500 millions, il me semble, pour les intelligences artificielles. Il y a Mistral Ali qui va lever 100 millions. Mais les États-Unis, ils ont déjà OpenAI qui a mis 100 millions d'utilisateurs en janvier 2023, qui est déjà leader. Ils ont Microsoft, ils ont les GAFAM. Donc, en fait, ce que j'ai dit comme constat, et c'est désolant, et en même temps, c'est comme ça. C'est que les États-Unis, ils nous ont Comment dire ça poliment? Euh, dans la révolution Internet, ils ont tous les GAFA. Euh, les Chinois aussi ils ont leurs GAFA. Donc euh, voilà, ils ont Beidou et Alibaba, etc. Et en Europe, hein, on n'a rien. Et en fait, ce qui se passe là, et ça m'a en tant que enta européen du vieux continent, et eh ben on n'a pas grand-chose. Je ne vais pas dire qu'on n'a rien parce que je sais qu'il y en a qui bossent là-dessus, je sais qu'il y, y a des entrepreneurs compétents, il y a des, il y a des esprits bien-faits, comme je disais à Benjamin tout à l'heure. On, on a vraiment tout. Mais pourquoi, pourquoi on n'arrive pas à créer une implication d'IA générative européenne avec 300 millions de personnes Mais tu as répondu je sais très bien pourquoi. Et oui, bah, et du coup, j'ai vu, on est en train de réguler. Euh, L'AI en soi, en fait, je ne sais pas, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu toi, qui as le côté un peu plus juré, déjà, réagis un peu sur ce que j'ai dit, euh, curieux d'avoir ce, ce que tu penses là-dessus, et deux, euh, ben, est-ce que tu pourrais nous parler de, de l'AI Act aussi, euh, qui a défrayé la chronique euh, il y a quelques semaines
0: Alors, euh, en fait, c'est un sujet beaucoup plus large que l'intelligence artificielle. Bah oui. euh, c'est un sujet européen. Alors, en plus alors, euh, parenthèse, c'est quand qu'on parle d'Union européenne. Et toi, comment on est quand même assez lié à la Suisse. Euh, mm -hmm. Donc, j'y vis et qui va souvent. Euh, et la Suisse est à part, n'est pas dans l'Union. Et la Suisse, c'est un petit pays, certes, mais il se passe des choses et ça bouge un peu plus. Il y a des, Alors, il n'y a pas de la femme en Suisse. Mais tout ce que tu as dit sur l'Union européenne, alors moi, je vais aller encore plus loin, enfin, euh, sur la régulation, etc., il a pas ça en Suisse, en fait. Donc, euh, déjà, c'est vraiment un problème d'union européenne. C'est important. Mm -hmm. euh, en fait, pourquoi j'ai dit au-delà de l Alors déjà, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein,
1: c'était un peu fait décousu, fait. mais l'idée, voilà. c'était vraiment… Et je partage, voilà. Le... J'étais indigné,
0: quoi, un petit mais peu pour triste. Le... Pour le coup, aujourd'hui, tu vois, on... c'est pour ça que ce sera court. Il n'y aura pas beaucoup de débats parce qu'on est vraiment d'accord. En fait, tout le problème… Comment dire, l'Union européenne c'est sympa, sauf que ses règlements ne sont pas enfin, sa réglementation n'est plus adaptée à 2023. Et comme c'est un comment on appelle ça un, des choses qui sont très très dures à réformer, à changer pour des règles, bon, je passe le droit européen, mais il faut une, 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 une unanimité, enfin, bref, donc tous les États membres doivent être d'accord et leur Chypre ne veut pas, c'est terminé. Euh, je donne Chypre en exemple, je n'ai rien contre Chypre, mais voilà, c'est un petit pays qui a autant de poids que la France pour les votes. Euh, le droit de la concurrence européen est totalement inadapté. Donc quand on... en fait, on ne peut pas créer un géant européen aujourd'hui. Alors, c'est en train petit à petit de s'ouvrir parce qu'on commence à comprendre qu'il a pas de concur... il ne faut pas de concurrence, enfin, en tout cas sur certains sujets, pas de concurrence intra-européenne, intra-Union européenne, mais face aux États-Unis et à la Chine. Certains commencent enfin, à comprendre depuis l'affaire, ceux qui ont suivi Alstom, euh, Alstom Siemens, qui devait fusionner, mais ça a été refusé pour des histoires de concurrence, parce que ça avait, ça avait créé un géant européen. Sauf qu'au final, alors, je crois que Alstom a été racheté par Bombardier, ou l'inverse, enfin, je, je, Bombardier qui est canadien. Enfin, bref, on s'éloigne un peu du sujet, mais il faut vraiment repartir de la base du, du droit européen et des règlements européens qui ferment euh, la création de géants donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun on les laisse entrer
1: chez nous, on les laisse entrer chez alors, nous.
0: alors ça c'est un autre c'est le truc qu'après euh, c'est voilà, pour ça qu'il n'y a pas de géant européen le seul entre guillemets géant du numérique grand public européen c'est Spotify qui ouais, est suédois. Su, 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 suédois mais qui est coté à New York donc euh, voilà bah, je crois qu'il est coté aussi en Suède mais il est aussi il a, on connaît surtout son IPO qui a été fait à, à, à New York Ensuite, euh, comme tu disais, on laisse rentrer tout le monde parce que c'est aussi le droit européen. Comme le droit européen est sans frontières, alors là, c'est pas des marchandises, c'est un peu différent. Euh, c'est Internet, donc il n'y a pas de blocage en fait. Euh, mais le droit européen, enfin l'Europe est sans frontières, il y a des frontières au... il y a des frontières européennes, mais pas à l'intérieur. Donc si tu rentres dans un pays, tu rentres dans tous, en fait. Donc, voilà, euh, mais ça, c'est surtout pour les marchandises, c'est moins pour tout ce qui est données, etc. Ensuite, euh, donc voilà, ah, ah oui, ensuite, il n'y a pas une aide extrêmement. Il euh, n'y bah, a pas trop d'aide pour l'innovation. C'est-à-dire, on va faire plein de trucs qui ne vont pas être forcément euh, très impactants. Ou, voilà, a, en fait. Il y aura des choses pas impactantes, il y aura aussi beaucoup d'aide qu'on va donner à certains pays européens qui sont en retard. Donc, en fait, on ne consacre pas l'argent à l'innovation. Mmh. C'est tout l'inverse des États-Unis euh, qui, eux, ont beaucoup plus d'argent, il faut dire la vérité, et qui, surtout, injectent massivement de l'argent, pas forcément l'État, mais des investisseurs, des... des, 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 des qu'on appelle ça Des Des ici, mmh. mmh. voilà. Merci. Ils sont beaucoup plus puissants aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, et ces CJC vont faire plus confiance aux startups américaines parce qu'elles ont la culture de, je ne sais pas, de la gagne ou autre, mais il y a aussi ça en Europe, comme tu as dit, il y a des, des talents et tout, mais ces talents partent beaucoup aux États-Unis. Alors, en Chine, mais Chine, ils ne partent pas trop en Chine, les Chine, c'est un peu à part, c'est un système étatique, euh, mais, ouais, mais qui fait comme les États-Unis, c'est-à-dire créer des géants, mais qui sont sous la tutelle de, de l'État, plus ou moins. Et donc, il n'y a pas le mindset en Europe qu'aux états unis pour créer tout ça. Et enfin, et après je m'arrête parce que je parle trop déjà, pour l'AI Act c'est exactement euh, comme le RGPD pour les données, même s'il y avait besoin d'un RGPD mais c'était peut-être un peu pénalisant pour les petites boîtes et au contraire pour les grosses boîtes comme Google, Facebook Ils paient payer des amendes, ils s'en foutent euh, c est, c est, certains ne vont pas être d'accord avec ce que je dis mais c'est comme ça hein, ils n'en ont rien à foutre de payer un, un milliard un milliard pour eux, c'est rien et, et surtout, et ça nous, on connaît tous les deux le sujet, le règlement sur les crypto-monnaies, enfin euh, le NICA Marketing Crypto asset qui est toujours mal officiel et qui sera applicable dans un an, où en fait on régule, on régule, on régule, et on fait ça de manière assez négative, en fait, où euh, on va aborder le sujet de la manière, attention, c'est dangereux, attention, ça pourrait faire ça, ça, ça. Et dans l'IA Act, euh, il y, a beaucoup de, il y a peu de positifs, en fait. Le seul truc intéressant, c'est qu'on va classer les, les IA par un niveau de risque, ah, en pas. fait. Là, voilà, tu l'as vu, du risque minime au risque inacceptable, donc interdit. Et pour le coup, pour les interdits, je ne suis pas en désaccord avec l'Union Européenne, enfin avec le, le règlement, il y a les crédits sociaux à la chinoise, la surveillance de masse, euh, analyser les données, je sais pas quoi, d'une personne pour savoir si elle va passer à l'acte, donc elle va commettre des crimes et tout, bon. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire des IA sur ça. Bon, certains en feront, mais sûrement. Mais si on peut l'interdire, ce n'est pas plus mal. Mais il n'y a pas de positif. Il n'y a aucune aide. Il n'y a pas. On va encourager l'innovation. On s'en fout. C'est marqué sur une ligne, un considérant. Donc les considérants, c'est avant les articles. Euh, pour dire, il ouais, faut encourager l'innovation. Il n'y aura rien. Et c'est tout le problème. Et donc, voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. Euh, mais en gros. Il n'y a pas ce mindset, ce n'est pas le même mindset chez les, chez les Américains et chez les Européens, euh, sur tout ce qui est innovation, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de gérant européen du numérique. j'ai envie de, de réagir sur deux
1: sujets. Le premier sujet, c'est que, tu vois, quand je regarde, moi le, euh, ils veulent interdire les, les IA qui contredisent les valeurs de l'UE. Euh, donc là, ils parlent de la manipulation subliminale entraînant en préjudice physique, psychologique. Le scoring social à des fins générales, l'exploitation des enfants et des personnes handicapées mentales entraînant un préjudice physique ou psychologique, l'identification biométrique à distance à des fins d'application de loi, la loi dans des espaces accessibles au public, euh, etc. Oui, etc. Donc, en fait, euh, si tu veux, quand on voit ça et quand on voit ce qui se fait en Chine, euh, eh ben, on peut, moi, je suis assez d'accord avec les, mmh. la réglementation, ça, oui. je la trouve, non, mais je la trouve, finalement, je trouve que c'est bien. Mais le gros problème, c'est que, c'est que les États-Unis vont pouvoir faire aussi cette réglementation et je pense que c'est bien d'avoir une réglementation mondiale sur l'intelligence artificielle dans les niveaux de risque et je pense que l'Europe est pionnière dans la capacité à réaliser des réglementations. Ah et ça, moi, elle est, est vraiment pionnière, Laurent. C'est ça, moi, ce que j'aimerais, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on qu soit aussi pionnier sur la réalisation de euh, réalisation d'innovation et c'est exactement ce que tu dis. Et après, en fait, moi j'ai comme une sensation, mais, mais ça c'est vraiment une observation personnelle, une, un avis personnel, c'est que, je vais te raconter une histoire, j'étais allé euh, en, en Espagne, euh, en Espagne en vacances, et donc il y avait une exposition sur les navigateurs espagnols du XVIe ou XVIIe siècle, et en fait on voyait qu'ils faisaient des grandes expéditions pour le compte du roi, où ils allaient chercher euh, de l'or, explorer en fait le monde, euh, avec ce désir de découvrir, etc. Donc ça entraîné beaucoup de choses négatives, etc., comme l'esclavage, toutes ces choses-là. Mais euh, tout ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne ou des pays de l'Union européenne ont eu à un moment donné cet esprit d'innovation, cet esprit de la prise de risque et euh, qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu une sorte de continent endormi, tu vois. Continent endormi euh, en mode, on a une grande histoire et on a une grande histoire, magnifique histoire, et, mais en fait, on est dans notre confort. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie, ce que je pense que j'ai envie que les gens comprennent, et encore, c'est mon opinion personnelle, c'est que je pense que maintenant, il est temps de se retrousser les manches pour ne plus être euh, bah, les futurs vassaux de, de la Chine et, et de, des États-Unis. J'ai rien contre les États-Unis, j'ai rien contre la Chine, etc. J'ai mes, mes valeurs européennes, évidemment. Mais je ne veux pas dire faire la guerre contre ces, ces unions, contre ces empires mais au moins se défendre tu vois au moins avoir une capacité de répondre une capacité de Et je sais qu'il y a des politiques qui vont dans ce sens-là je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là mais je sais pas c'est peut-être structurel dans notre personnalité est-ce que tu penses c'est dans la personnalité des Européens de... De... de dire bon bah ça y est nous on a un confort de vie du coup on se enfin je sais pas
0: qu'est-ce qui explique il y a un bah. tu as dit qu'avant on, enfin, on, on, on innovait avec ce qu'on pouvait innover à l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas... ça s'est passé. Alors, ça, c'est pas toujours bien fini, mais ça, c'était n'était pas forcément bien ce qu'on faisait. Euh, tu as rappelé tu as euh, Esclavage et, et compagnie, mais on, on l'a fait. Ouh, alors là, bon, on n'a pas faire de l'histoire, ce n'est pas le, le but, mais… Euh, le déclin européen commence après la seconde guerre mondiale et la création de l'Union européenne pas de, de la CE à l'époque pas CECK puis CE c'est pas un problème l'Union européenne c'est ce qu'elle est devenue en fait c'est que on a fait un... quelque chose pour la paix en Europe ça, ça a marché enfin bon entre les pays européens, je ne parle pas des pays non membres. Ça, c'est quand même un, un grand bah, oui, avancé. Pas... Les Européens se sont foutus sur la gueule euh, depuis pas, tous, tous les 15 ans, il y avait une guerre. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est terminé. Pas vraiment dans l'Union européenne, hein, pas Ukraine, euh, ex-Yougoslavie, tout ça. À, oui. à, à, à l'époque, tout ça, c'est à part. Euh, donc, ça, c'est bien. Le problème, c'est que après, c'est vrai que ça commence plutôt quand c'est l'Union européenne, donc Traité de Maastricht, 92. C'est vraiment à partir de là où on voit qu'il y a un, une espèce de politisation euh, extrême et qu'on va créer des droits, enfin euh, des, des réglementations plutôt, donc comme le droit de la concurrence, qui ont euh, fermé l'Europe sur des sujets tout en l'ouvrant sur d'autres. C'est pas très clair, mais euh, voilà, on en a parlé avant. Sur l'innovation, quand tu crées un droit de la concurrence ultra strict euh, et quand tu as, une, et quand as une, te une technologie mondialisée comme Internet, tu ne peux pas avoir l'un et l'autre. Parce que l'un va accabler l'autre, l'un va taper sur l'autre. Parce que Internet est mondial. Donc quand tu crées une entreprise, euh, un service en ligne sur Internet, c'est mondial. C'est accessible à tout le monde. Donc euh, et donc, quand tu crées un droit de la concurrence, eh ben, pour le coup, ben, quand tu crées, pardon, quand tu crées une boîte comme, comme ça, tu peux arriver à une sorte de monopole. Et ça, l'Europe l'interdit. Donc, c'est pour ça qu'aucun géant européen n'a pu être créé. C'est pas que à cause de ça, mais c'est quand même en partie à cause de ça. C'est qu'il y avait cet empêchement à créer un monopole en, en, en Europe. Voilà, okay. alors que les, les, les Américains n'ont pas ces questions-là, ils n'en ont rien à foutre. Mais j'ai pas bien compris pourquoi tu, on ne peut pas créer de monopole en Europe. Mais parce que, que c'est si interdit. C'est interdit. Le droit de la concurrence européen, en tout cas, appliqué strictement, interdit les monopoles, sauf dans des cas, mais non, même dans aucun cas, en fait, puisqu'on a libéralisé euh, le, le, tout ce qui est l'électricité. En France, il y avait EDF. Euh, L'Europe a dit non, non, EDF, c'est un monopole, on ne veut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a EDF, il y a, je ne sais plus les autres, mais il y en a d'autres. La téléphonie, il y avait France Télécom. C'est pour ça qu'il y a, alors, pour certaines choses, c'est très bien. Hein, je précise, c'est très bien qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs autres opérateurs téléphoniques, pour l'électricité, c'est à voir. Euh, les avions, avant, il n'y avait qu'une compagnie aérienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des compagnies low-cost, parce que c'est le droit européen qui l'a permis. Le droit européen n'est pas que mauvais, hein, c'est précise quand même. Sauf que comme ce droit n'a pas de dérogation, mm -hmm. tu l'appliques pour tout. Et donc, tu ne peux pas créer un monopole. C'est-à-dire, aujourd'hui, Spotify n'est pas en monopole parce qu'il y a Apple Music, parce qu'il y a... Euh... 10 heures, bon, 10 heures, ça, ça marche pas, c'est français. Moi je, suis, en... moi, je suis chez 10 heures. Oui, je ouais. sais, je sais, qui... <rire> tu m'avais dit. Je suis reste, Coco Rico, euh, Coco du moment. Moi, ça, ça marche bien. Moi, j'aime ouais. beaucoup. Hein. Voilà, voilà, ça marche bien. Et, euh, moi, je, je suis Spotify depuis que j'ai vécu en Suède. Donc, il y a oh là 13 ans, là, là, là. 13 ans, et, demi. 13 ans et demi, ça fait 13 ans et demi que j'ai un compte. J'ai dû être invité, euh, pour avoir, euh, mais,
1: mais concrètement, tu vois, j'ai une question hyper concrète à te poser. Mm. Imaginons que Mistral là, a oui. cette entreprise qui a été. Donc, c'est des, des personnes qui sont, qui sont. Ils viennent de. Je vais peut-être me tromper, mais de Google. Fin, en tout cas, c'est des chercheurs reconnus dans les polytechniques. C'est des, des gens brillants euh, de la méritocratie française. Ils ont travaillé euh, aux États-Unis chez les femmes. Il est 100 millions, euh, ce qui est. Euh, je crois que pour donner un an d'idée, Microsoft, ils ont investi 10 milliards dans OpenAI. Euh, donc 100 millions d'un côté. Enfin, ouais, ouais. Euh, et, et, mais, mais voyons, ce 100 millions, euh, comment est-ce qu'ils est qu peuvent réussir à créer un monopole, une IA générative européenne, et l'étendre dans tous les pays européens Est-ce que ça, c'est possible Est-ce que et, et en quoi, le dans, dans les connaissances que tu as sur la réglementation, la réglementation oui. européenne, quels qu peuvent être les freins à une telle entreprise tu vois.
0: Alors, Je vais juste faire une parenthèse parce que je ne veux pas faire croire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas spécialiste de droit européen. Euh, C'est juste que je connais quand même des bases. Euh, J'ai eu des cours de droit européen à la fac, ça m'a toujours intéressé, mais il y a des gens bien meilleurs que moi sur ce, ce sujet. Euh, je connais par contre assez bien R, tout ce qui est R, RGPD, tout ça, parce que ça a été ma, mon métier pendant plusieurs années, plusieurs années, mais le droit européen lui-même, c'est des connaissances que j'avais avant et j'ai toujours lu sur le sujet parce que ça m'a toujours intéressé. Donc, pour répondre à ta question, si tu appliques strictement le droit de la concurrence et que l'Europe estime que Mistral AI a un abus de position dominante sur le marché, et bien la Commission européenne peut… Euh, soit infliger une amende à Mistral AI, soit euh, démanteler, entre guillemets, Mistral a AI, ou euh, bah, en tout cas faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas ce monopole en Europe. Là où je vais être optimiste, je, je le suis aussi sur le sujet, c'est que je pense que depuis l'épisode Alstom Siemens, il y a eu un changement de paradigme en Europe où on s'est dit, c'est pas forcément une bonne idée de freiner les initiatives européennes qui pourraient engendrer en effet une sorte de quasi-monopole en Europe, parce que les adversaires, entre guillemets, économiques, hein, ce n'est pas la guerre, mais les adversaires, en tout cas les concurrents, sont les Américains et les Chinois. Donc, il faut au contraire se lier entre Européens quitte à créer un quasi-monopole en Europe euh, pour contrer des géants américains et chinois. Mmh. Euh, voilà, donc mais le risque du premier n'est pas à exclure. C'est ça que je veux dire. Euh, si, voilà, comme tu dis, si on c'est un peu de la science-fiction parce qu'on est loin à ce que Mistral là, comme tu as dit, c'est pas avec 100 millions qu'ils vont les pauvres réussir à faire C'est déjà beaucoup. Je... Au déjà point beaucoup. De... En, Français, en Europe, c'est beaucoup.
1: C'est énorme.
0: Mais après, c'est dommage. Existe. Oui, 500 millions, c'est ça pour… Euh...
1: 500 millions à VivaTech, oui. donc c'est une belle somme. Mais, euh, oui. mais
0: quand, on, voilà, quand on met à côté de ça
1: des 10 milliards de, après, 10 milliards de Microsoft dans OpenAI, c'est différent. C'est Microsoft, c'est une
0: entreprise qui a mis de l'argent. Exactement. Et, et oui. ça, c'est tout le problème. Les, en... les entreprises européennes ne sont pas assez riches parce qu'elles ne sont pas assez valorisées. Parce que, alors là, après, c'est pareil, c'est pourquoi euh, les, les pourquoi Apple est valorisé à 1 milliards je crois, je, crois, je crois que c'est ça aujourd'hui. Euh, je ne sais même pas quelle est la boîte européenne la plus valorisée. C'est la VMH, non Oui, c'est du luxe, c'est ce que j'allais dire.
1: En tout cas, je euh, sais que Bernard
0: Arnault a été pendant très longtemps l'homme le plus riche du monde. Oui, mais il est encore là. Enfin, euh, ils, ils alternent entre Musk et Lulu, je crois. Ça dépend si l'action de l'un ou de l'autre est plus haute ou pas. Euh, et et enfin, l'action des entreprises qui possèdent, je précise. Euh, donc, C est, c est, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'on euh, laisse faire euh, Mistral AI, euh, en tout cas qu'une entreprise européenne puisse contrer euh, Open AI. Mais le problème, c'est qu'il y a du retard. Il y a, y a toujours du retard en Europe. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux changer Imaginons, tu dis, bon, on va créer un géant du numérique, on va créer un, un Amazon, un concurrent à Amazon, on va concurrer un réseau social qui va.
1: C'est mon monopolistique, maintenant il y a des. Mais c'est. Voilà,
0: c'est trop tard. Là, au possible, de... là, mais... Ben, mais... Dans les cryptos, il y a eu la même chose. Bon, c'est un secteur qui n'est pas aussi grand euh, que Facebook, etc. Mais on avait des entreprises européennes, sauf que qui a pris la main Coinbase. Binance, mais je ne c'est pas trop où ils sont, euh, c'est que des Américains ou des Attends. Chinois. Mmh. Oui, Après, il y a aussi. Ledger,
1: on peut se positionner oui. avec Ledger. Alors ça, c'est bien,
0: et pour le coup, euh, je me demande, je suis en train de demander, parce que, ah qu'il y a des boîtes européennes aussi. Alors parce qu'en en fait, je pense que c'est un marché qui est trop petit, et je pense que c'est pour mmh. ça que l'Union européenne n'a jamais réagi à Ledger. C'est vrai qu'il y a. Alors, ce n'est pas un quasi-monopole parce que alors, je crois, bon là ça va rentrer dans les détails et tout le monde s'en fout, mais il y a un concurrent à Ledger qui s'appelle Trezor et qui est, Czech, et euh, ouais, est ça. Tchèque, et tu as un belge qui s'appelle Engrave, euh, qui est mm -hmm. belge. Donc mm -hmm. au pire, tu as trois entreprises. Euh, mais je pense que Juste un on secteur... parle pour les auditeurs, on parle ouais, de... des portefeuilles matériels pour Merci, définir des crypto-monnaies. Ouais, c'est euh, important. Mais c'est un sujet oui, où NFT Ouais, bon. mais... Euh, mais c'est que tout le monde ne veut pas connaître mais ça je pense que c'est un secteur qui est trop petit pour que, voilà. mais pour les secteurs géants euh, je pense pour qu'on revienne au sujet je pense que si on peut créer un, un géant européen limite à inclure la Suisse dedans il faut le faire pour, il faut qu'on ait des choses en Europe il faut, qu ait, il faut pas qu'on euh, qu qu se restreigne à créer des géants eu, européens et, et, et tu parlais aussi au début, je crois que c'était Rof avant qu'on enregistre, de, de la pensée, mmh. du mode de pensée. Et mmh. moi, ce que je vois en Europe, c'est très intellectuel, c'est ce que tu disais, hein, c'est très intellectuel, c'est très. Euh, euh, voilà, il y aura quatre vieux en cravate qui vont débattre, c'est un peu cliché. C'est intéressant. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Euh, voilà, c'est intéressant, mais. À la fin, ça porte rien au business, en fait. On réfléchit et on ne fait rien. C'est même très français. Euh, voilà, C'est sympa de réfléchir, de parler, mais on ne fait rien. Aux États-Unis, ils ne vont pas trop réfléchir. Parce que, un, ils vont, un, comme tu disais, ils vont parler de chiffres, ils vont parler, OK, ça, ça permet quoi Ça permet de gagner quoi Ça permet de, de ne pas perdre euh, euh, X. Ça permet de faire Y OK, go. Et ils font très vite. Et ils testent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils ont des géants européens, parce qu'ils ont un mindset beaucoup plus positif. Des géants américains. Voilà. Positif, business, on tente, on fait quelque chose. En Europe, on va débattre, débattre, et on va avoir de la réticence à créer des choses avec un esprit plus négatif sur le sujet. Euh, Internet. Au début, Internet, c'était… Tout le monde sort le rapport Terry, même si c'était très français… Euh, Terry, Alors, je ne sais plus qui était ce mec, mais euh, vous comprenez. Euh, le rapport Terry, c'est un rapport qui euh, mettait en avant le Minitel face à Internet et disait mmh. que Internet ne pouvait pas vraiment euh, servir aux, à faire du commerce, par exemple. Mmh. On en rigole aujourd'hui, mais ça, c'est l'Europe. États-Unis, il a pas eu ça. Oui. En tout cas, euh, pas dans les hautes sphères comme ça. Euh, on voit les choses d'un aspect toujours négatif en Europe, c'est-à-dire ça ne va pas marcher, attention. Ça, c'est français, c'est presque. Oui, c'est les... plus français. français. Que... Ça tout à fait à je les... Et
1: Après, ouais, les Allemands, ouais, je ne saurais pas vraiment dire quel est leur, leur état d'esprit en fait, sur l'IA, il faudrait que je les ai davantage. Mais, mais... mais sinon, tu vois, je voulais aller, je pense qu'il y a un autre truc qui pourrait être intéressant, c'est que, euh, tu vois, il y a les États-Unis, la législation est différente, c'est un État fédéral. Donc, c'est différence entre les différentes régulations, réglementations entre les, les États. Euh, on le voit bien pour des sujets un peu sociétaux, où il y a des États qui ont autorisé, qui autorisent l'avortement, la GPA, etc., et d'autres qui n'autorisent plus ça même, qui, qui légifèrent contre l'avortement. Donc, il y a cette liberté, cette décentralisation des États, euh, enfin, des, ouais, des États dans l'État fédéral. Est-ce euh, que je me suis dit c'est que donc ok les Américains il y a cette euh, ils sont segmentés par État ils n'ont pas du tout le même mindset mais ils ont quand même un mindset global américain alors qu'en Europe euh, avec ce désir d'envie conquête qui fait un peu leur identité le désir d'innovation qui fait un peu leur identité et alors qu'en Union européenne euh, on a des pays et c'est des pays en fait oui une, on n'est pas du tout un État fédéral il y a des pays qui ont des identités très fortes. Et donc, aussi... et donc il y a encore une, une, un esprit de revanche entre les uns et les autres qui, à mon avis, reste un petit peu en nous et qui fait que, potentiellement, si on dit, ah tiens, c'est une application allemande, eh bien, en fait, euh, et ben peut-être qu'on va, euh, va la trouver, euh, on va dire, ah non, c'est une application allemande, donc je préfère utiliser une application américaine. Donc, potentiellement, je me dis, est-ce qu'on ne veut pas, un peu aussi contre les autres Européens, euh, en, en fait il n'y a pas de, voilà, concrètement ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'identité européenne potentiellement et que euh, bah de ce fait ça empêche sans doute la création d'un géant européen je voudrais savoir ce que tu penses de ça euh,
0: qu'est-ce que je pense que moi je n'irai pas aussi loin euh, même si c'est pas c'est plutôt vrai mais je pense que c'est vrai, mais pas la, pour moi, en tout cas, ce n'est pas la cause principale qui est pas de géant européen Je pense que c'est vraiment le droit, en fait. Le droit et le manque d'argent. C'est bête. Ouais, moi, souvent, j'ai des réflexions un peu, un peu plus bêtes, je vais dire. Et, en fait, je pense que c'est juste ça. Ce n'est pas un problème d'identité. Fin, après toi et moi on est plus ouvert donc euh, ouais, moi pour, pour ma bourse j'utilise un courtier né néerlandais depuis 6-7 euh, ans euh, j'ai jamais été voir les français mais je pense, je pense pas qu'il y, qu y ait un rejet parce que c'est l'entreprise qui euh, vient du pays du grec et donc on va aller voir euh, une appli américaine parce que c'est mieux je pense que c'est vraiment euh, juridique et, et manque d'argent c'est aussi simple que ça. En fait. Et peur, euh, manque d'ambition. Je pense qu'il ne faut vraiment pas aller chercher plus loin de ça. Euh, et qu'au contraire, aux États-Unis, on est très ambitieux. Euh, et, que... et en Chine, l'État chinois veut créer des, des, des géants et fait tout pour les avantager, et fait tout pour d'abord qu'ils soient géants chez eux et ensuite les étendre. TikTok, on ne sait toujours pas euh, si le gouvernement chinois est derrière ou pas. Ce n'est pas très clair. Mais... Comment ce réseau a explosé si la Chine peut faire TikTok, on peut faire un TikTok. Enfin, c'est La France, l'Allemagne, la Suède, euh, plein de pays peuvent faire un TikTok. Enfin, Vinted, j'aime pas du tout le business, hein. euh, ça m'intéresse pas. Euh, c'est lituanien. Euh, Skype, c'est estonien, euh, mais racheté par euh, Microsoft. Oui. Euh, euh, Wise, TransferWise à l'époque, c'est estonien aussi. Donc, on peut créer de très belles boîtes en, en Europe dans, dans le, le numérique. Le problème, c'est que ces boîtes-là, euh, hors Vinted, je crois, mais je connais très mal le, le Vinted, donc il faut, faudrait voir, elles ont toutes été rachetées. Ouais. Google ne se fait pas racheter. En tout cas, vouloir, il pas... faut pouvoir. Hein je crois que personne ne. Mais, mais c'est que... problème. Google peut racheter des. Ouais. Mais ça, le problème. C'est que tu crées de très belles boîtes en, en Europe et tu ne fais rien pour les retenir. WISE, TransferWise, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour transférer de l'argent d'un pays à un autre euh, à, à très peu de frais. Et aujourd'hui, c'est même carrément... Un, un, ça peut être un compte bancaire, un compte pro. Euh, voilà, c'est vraiment très, très bien. Skype, tout le monde sait ce que c'est. Euh, c'est est estonien. C'est la petite Estonie qui a créé ces boîtes. Mais comme l'Estonie n'a pas d'argent, euh, bah c'est l'Europe qui aurait dû encourager ces boîtes à vraiment à faire des géants parce que c'est un super truc. Bah non. Euh, Frank euh, soit a été racheté, soit est parti au Royaume-Uni, mais je ne suis pas sûr à vérifier. Et bah, Skype, c'est Microsoft. Euh, voilà. Ces deux exemples, tu vois, j'ai pas pensé. Ces deux exemples, c'est tout le, le, le problème de l'Union européenne. On ne sait pas conserver des géants et ne pas les mettre sous la coupole ou sous la tutelle plutôt des géants américains parce que tout simplement il y a un manque d'argent et il y a un manque d'ambition parce que l'argent on peut le créer en fait de toute façon on crée de l'argent pour le Covid et donner de l'argent à toutes les boîtes pour ne pas l'argent on peut le créer en fait tu fais des prêts les boîtes elles, elles remboursent euh, et si elles ne peuvent pas ben, elles, elles, j'ai comme... un, un exemple en fait parce que donc, moi depuis que
1: j'ai commencé à, sur la crypto-monnaie, etc., quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ça, j'ai commencé à lire beaucoup euh, les, les auteurs améri euh, américains. Parce qu'en fait, euh, sur la tech, ils sont toujours assez en avance. Et en fait, je me suis vraiment, notamment euh, Not Boring, la lettre Not Boring de Packy mm. McCormick, mais aussi euh, beaucoup d'entrepreneurs de, de, américains euh, sur Twitter. Et ce que je me suis rendu compte, je vais donner un exemple très concret, c'est Not Boring qui parle de la fusion nucléaire. Mm. J'ai jamais vu une personne qui était... Donc là, c'est juste pour illustrer l'ambition des Américains et puis leur optimisme face à l'avenir, qui, moi, en tant que Français, me paraît mais, totalement délirant. C'est-à-dire, le mec, il t'explique par A plus B, et avec une argumentation qui est tout à fait euh, sourcée, etc., que, en fait... Euh... Il y a des investissements massifs dans la fusion nucléaire, comme il y a eu des investissements massifs dans le spatial, dans les, au monde de SpaceX. Et donc, il y a plein de start, de, de, de l'argent public, mais aussi plein de, de VC qui ont qui investi dans l'espace avec, et ça a donné fait SpaceX, qui a réduit, en fait, le, le coût des lancements spatiaux. SpaceX, euh, très bon exemple aussi. Voilà. Donc, mmh. SpaceX, voilà. Et donc, en gros, un truc qui était totalement impossible. Genre, Elon Musk, il a dit "Vas-y, on va, on va faire des fusées réutilisables, on va les." Tout le monde a rigolé. Le ESA a rigolé, même la NASA a rigolé. Ils disent "C'est pas possible." Euh, je crois qu'il y, y, y a cette an anecdote où il y a euh, le premier homme qui a marché sur qui s'est moqué d'Elon Musk euh, en disant qu'il n'arriverait jamais à faire ça. Et ça l'avait beaucoup, euh, ça avait beaucoup atteint. Mais tout, donc, pour revenir, donc ce qui, qui s'est passé pour euh, le spatial, on, où il y a eu l'investissement privé, public dans des startups du spatial, donc privé-public. Ce qui a fait qu'il y a SpaceX qui est arrivé, qui est en train de révolutionner le transport spatial. Et il est en train de se passer, d'après euh, Pacquimacoric, la même chose dans la fusion nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire de la fusion nucléaire, plusieurs méthodes. Plasma, moi je ne les connais pas tous, je ne suis pas un expert. Mais voilà, il y a plein de startups privées qui essaient plein de méthodes, etc. Nous, en Europe, on a ITER qui a un projet, euh, voilà, mais qui patine un petit peu. Euh, donc, il y a eu de l'investissement européen dans ça, on, a, voilà, on est des pionniers du nucléaire, mais pareil, euh, eux, ils disent, les Américains pensent vraiment que, enfin, Pakimakami pensent vraiment que d'ici 2035, on va avoir une, des centrales de fusion nucléaire euh, fonctionnelle. Et en fait, ça, personne n'en parle en France, euh, ou alors je ne les vois pas. Euh, personne ne parle de ça.
0: Mais c'est ça mais le alors. problème.
1: Oui, mais fusion nucléaire, c'est différent. Il n'y a pas de, de, de déchets radioactifs. Moi, est, enfin si tu très écologiste, en effet, ça prend des métaux rares. C est, c est, c est, voilà, dans une posture totalement écologiste, on peut questionner la fusion nucléaire, on peut questionner d'ailleurs pourquoi on investirait dans des, des champions européens de, de l'IA générative, on peut questionner tout ça, la course au profit, etc. Mais nous, on n'est pas dans une... On pas... Voilà. Là, là non, mais ce que je veux dire, c'est que là, dans, dans ce podcast, et là, maintenant, moi, je ne suis pas dans une posture écologiste. Et, et si on est dans une posture où le capitalisme continue, et ben, voilà, on a les Américains qui disent la fusion nucléaire, on peut le faire, l'IA générative va sauver le monde et on investit massivement dedans. Et nous, ben, on critique on régule, et, euh, et en fait c'est comme si on avait arrêté de rêver, on avait une sorte de filtre négatif devant nos yeux qui nous empêche de, de voir qu'il y a quand même des solutions possibles, et que voilà, et, et, et moi si je ne lis pas les Américains, je me dis qu'on est vraiment foutus, et euh, heureusement après je lis encore les Français euh, qui, qui permettent de mesurer euh, l'optimisme américain, américain, parce que je pense qu'ils sont sans doute un peu trop optimistes et ambitieux parfois, mais, mais nous on est peut-être trop optimistes et pas assez ambitieux aussi. Enfin, je ne sais pas ce que tu
0: en penses, mais. Trop euh... pessimiste, tu veux dire.
1: Ouais, pessimiste, ouais.
0: ouais. Euh... Bah, alors, là, le truc, c'est qu'on touche au sujet d'énergie, donc on s'éloigne encore de l'IA. Non, mais c'était pour illustrer oh, l'ambition et l'optimisme Américains. En fait, je pense que les Américains vont, vont occulter euh, tout ce qui est côté climat et changement climatique. Ah bah, je pense non. non mais ils disent eux ils disent
1: euh, la fusion nucléaire
0: euh, oui bah, a... tout résoudre bah, bah, après, après ils vont dire... alors après oui c'est pas bête parce qu'en fait ils se disent en tout cas lui euh, Dodge je sais pas euh, se dit ok c'est la merde mais on a la solution pour contrer la merde et voilà sauf que les européens ils, ils vont pas dire ça ils vont dire c'est la merde il y a la solution mais en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bah en fait c'est pas la solution c'est toujours la merde lui. Du... Lui, il va pas. En fait, eux, ils et... essayent.
1: Ils essayent, les Américains. Ils essayent. Ils tentent. On on essaye ils, tentent. Tu vois, ils, envoient, ils envoient un peu, comme tu disais, le... des tickets comme ça, de l'auto, mm -hmm. ils testent et euh, bah c'est oui. un peu le truc des Vici. Tu t'investis tu dans plein de boîtes, et puis il y en a une qui va fonctionner, qui va résoudre un mm -hmm. problème. Mm -hmm. C'est ça. Et, euh... mais, mais pareil, en fait, sur, sur... moi, je te parle de l'optimiste américain, parce que là, j'ai lu euh, un article de Mark Branson aussi, qui est mm -hmm. tu sais, de a ouais, 1 ouais. Il a fait un. un... Il a fait un article un peu sur.. Euh, qui contredit euh, tous les arguments anti-agénératifs. Donc, est-ce que l'IA va nous tous nous tuer Ben bah non, parce que c'est une technologie qui est créée et contrôlée par les humains.
0: Ah oui, Et qu'elle ne peut pas avoir de désir de volonté propre. Exactement. Mais que... moi, à ma petite échelle, ce que je dis depuis des semaines, mais à ma ouais. toute petite échelle. Non, mais en fait, ce Exactement. que je veux te dire, c'est que lui, il est, est très logique. optimiste. En fait, c'est pour sûr. illustrer un autre truc, tu vois. Après, oui, il, il dit.
1: Euh, en gros. Euh... Ce qu'il dit, c'est est-ce que ça va prendre notre job bah, Lui, non, il dit, euh, en fait, euh, une nouvelle technologie majeure a toujours créé plus d'emplois qu'elle en a détruit. Ça peut se questionner, mais est-ce que ça va augmenter les inégalités Il dit que non, parce qu'en fait, euh, comme, euh, comme Tesla a commencé par euh, la, la, la voiture la plus chère pour la vendre et faire de l'argent pour faire des, des voitures de moins en moins chères, et eh ben, du coup toute technologie en fait, se transmet, il y a tout intérêt pour ces entreprises pour qu'elles fassent le maximum de profit, de transmettre, euh, de, de vendre des produits pour tout le monde. Mmh. Et donc, du coup, euh, l'IA Génératif va potentiellement être accessible à tous, ne va pas créer davantage d'immunité. Aujourd'hui, on peut avoir gratuitement un Bing, avec, euh, gratuitement un Bing, euh, dans GPT-4 dans Bing en mode créatif. Donc voilà. après, euh, est-ce que ça va pousser les gens à faire des, des choses euh, mauvaises enfin euh, bref mais tout, je trouve éthique que encore une fois si tu lis pas les américains si tu lis pas ce Mark Andreessen, tu t'as pas une vision optimiste de l'IA. tu vois que <rire> les headlines en France où bah, on te critique euh, euh, voilà où, où on fait il y en a qui font des belles réflexions etc. que je trouve pertinentes et tout mais il y en a il y a pas il y a aucun Laurent Alexandre, qui est proposé Laurent Alexandre même Laurent Alexandre le plus techno-optimiste voilà et en euh, fait lui il fait peur il est spécial, hein, quand même il fait peur. En fait, il dit que tout va remplacer. Voilà, il faut que vous adaptez vous. Vous allez mourir. Enfin, je, je crois que c'est un neurologue
0: hein, quand même de base. Il, il, a beaucoup de... il parle beaucoup. Alors, c'est marrant parce qu'il y a dans un podcast que j'ai enregistré, j'ai parlé de lui et j'ai mis en intro avant. Voilà, bon, je précise que je suis pas toujours. Je pense pas que c'est un... le spécialiste de l'IA en France, mais c'est le ouais. premier livre sur l'IA que j'ai lu. C'est de lui. Moi en aussi, fait. je l'ai lu. De ouais, 2018-2019, je crois. Il était Et... déjà assez
1: dramatique, hein, il
0: disait ouais. que ça allait
1: prendre tous nos emplois.
0: Après, tu vois, ça prouve aussi qu'on, ce n'est pas parce qu'on fait de l'IA aujourd'hui, c'est n'est pas juste parce que je répète les sorti qu'on en fait. On aime le sujet depuis plusieurs années quand même, ce n'est pas juste opportunisme, on fait de l'IA, c'était une parenthèse pour... hors podcast pour certains qui disent que c'est on choisit l'IA par opportunisme. Ce n'est pas ça. Ça nous intéresse depuis longtemps. Euh, mais pour, pour revenir, et je ne sais pas si tu dois partir ou pas, mais pour… Euh, euh, pour Laurent euh, Alexandre. Voilà, Laurent Alexandre. Ben, en, en général, non, non, sur les Américains, euh, oui, moi, je partage euh, ben, au risque de répéter ce qu'on a dit, c'est que d'un côté, tu vas avoir… Pas de débats bah, d'intellectuel mais des solutions concrètes sur des sujets. Voilà, tu prends un, tu prends un problème, tu as une solution, tu appliques la solution et tu fais. Point. En Europe et surtout en France, même si on ne connaît pas tous les pays européens, euh, ce n'est pas ça qu'on va faire. On va faire des débats intellectuels avec le sociologue machin, le philosophe truc, les féministes. jamais compris ce que c'était un un essayiste. C'est c'est essai des essais, là, non, des thèse. donc euh, c'est pas un romancier, c'est pas... Je suis, tu sais... Non, j'aimais mieux. Polémiste. Euh, mmh. Parfois, je vois... Euh, tu sais quoi ton métier Je suis polémiste. C'est ça, c'est ça. Et, et donc, on aura des essayistes, des polémistes qui vont faire de jolis mots, de jolies phrases et tout. Pour, pour, pour proposer quoi à la fin bah, Rien. C'est ça le problème, c'est qu'on va parler deux heures pour... C'est comme les, 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 les réunions dans les bois, tu parles deux heures et quand tu demandes à, à une personne qui était présente qu'est-ce que tu retiens, ben, rien. C'est pareil, tu retiens ouais, de belles phrases, de beaux mots, mais. Et, et concrètement, on fait quoi ben, Rien. Donc, c'est pour ça que ça n'avance pas et c'est pour ça qu'on prend du retard sur plein de sujets. Euh, c'est aussi un mindset, c'est aussi un état d'esprit qui fait que on préfère déblatérer euh, sur un sujet plutôt que. Père. Les Américains, ils font. Ils ouais. font et ils avancent. Et moi, je ne suis pas un foufou des États-Unis. Je précise. Je ne l'ai même pas. Bon, moi dit. non plus, on, on des est des très...
1: On, je pense qu'on a des, des identités... Enfin voilà, on est très français ouais. dans notre manière d'être et de, de penser, parce etc. Les, les ouais. États-Unis,
0: c'est très loin d'être un beau pays au niveau société. Parce que tu as tous les, les types que tu vas voir sur LinkedIn, le mindset américain, euh, Elon Musk, Silicon Valley. C'est génial et tout. Ouais, et euh, nous, très, voilà. très optimiste. Tous les deux jours, tu as une fusillade, il y a euh, des ségrégations euh, raciales quand même toujours existantes, euh, tu as euh, plein d'États qui, qui interdisent la fortement. Enfin, je, je m'éloigne. C'est quand même pas un pays euh, ultra euh, positif sur plein de sujets. C'est même plus négatif que plus positif. Mais si on reste concentré sur la technologie et le business, ils sont imbattables. Voilà, il n'y a, a même pas de. de... Mais du coup, des, euh, si on si, devait. En fait, bon, après, ça amène à, à des,
1: des questionnements, forcément, de se dire euh, bah, comment nous, en Europe, Comment on peut modifier, nous, peut-être pas, on va pas, euh, je pense pas qu'on va devenir président euh, de l'Europe, déjà ça n'existe pas, je pense pas qu'on va être président de la France non plus, euh, dans voilà, mais comment nous, en ah, tant que. Ca... Oui, oui, nous. Ah, on oui, va non, non, faire mais ça. Je... non, non. Mais, mais ce que je veux dire, c'est ce que, ah, que, comment... ce que, que, comment, en tant qu'individu, dans, dans ce cas-là, on peut adopter un état d'esprit qui serait plus favorable à. Bah, à l'innovation tout en restant en fait euh, français. Moi, moi, ce que je retiens, et, et je réponds, et puis après, je te laisse répondre, mais moi, ce que j'aurais voulu me dire, c'est penser un peu moins, agir un peu plus, mais ne pas, ça ne veut pas dire agir sans réfléchir à, à l'américaine, voilà, j'agis, je, je fais comme ça, boum boum, mais c'est vraiment avoir ce. Donc, avoir un petit peu plus d'optimisme, même si, voilà, je ne sais pas si ça se. hop! Tiens, j'ai plus d'optimiste, Non, ça ne marche pas comme ça en claquant des doigts. Mais peut-être essayer d'avoir un état d'esprit un peu plus optimiste euh, qui va nous donner aussi une possibilité d'agir un peu plus grande pour, en tout cas, faire bouger les lignes à notre niveau. Enfin, moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Euh, voilà. Et moi, c'est un peu ce que je retiens de ce podcast. Et, et je me dis, euh, bah, essayons d'être voilà, plus optimiste, d'agir un peu plus, de, de faire un peu plus, de résoudre plus des solutions euh, à des problèmes. Euh, tout en ne perdant pas en fait notre notre essence quoi de et de français je sais pas toi toi qu'est-ce que ça te fait euh, mais si en bref comment toi tu tu, mais en bref, tu oui,
0: ressors de cette euh... non non mais comment tu ressors de cette euh, cet échange mais alors pour pour te répondre d'abord euh, mais en fait on peut pas faire grand chose puisqu'on n'a pas les fonds euh, il faut tout simplement euh... alors soit on crée un, une boîte et mm -hmm. on, on ont pris entre guillemets pour euh, si la boîte cartonne et que ça devient un monopole ou un quasi-monopole en Europe qu'on dise oh, ok on est en concurrence avec les Américains et les Chinois bon ça c'est de la science-fiction ensuite on pourrait à notre petite échelle encourager des, des services européens mm -hmm. alors moi est-ce que je le fais non oui et non mais d'ailleurs ça me fait rire parce que moi j'utilise Spotify et pas Apple Music euh, donc c'est européen euh, as des messages, alors les messageries instantanées quand il y a eu la crise WhatsApp l'année dernière, moi je ne suis pas tombé dedans même si voilà c'est juste que tout le monde utilise WhatsApp donc moi je vais pas dire j'utilise plus WhatsApp non pas comme ça. C'était Signal, euh, la, le Signal est américain. Telegram russe c'est ça Telegram c'est pas très clair mais c'est russe oui. Enfin, c'est a priori russe. En tout cas ça a été fondé par euh, deux Russes je bon. crois ou un seul, je ne plus comme ils sont. Euh, donc, moi, Telegram, j'aime bien, mais pour d'autres trucs, c'est que ça permet de faire des, des groupes et tout, euh, voilà. Mais, mais c'est très Web3. Je crois que Discord est américain. En fait, tu n'as pas d'alternative européenne. Tu as, ah si, tu as un messagerie, alors là, je vais loin, tu as Olvid, O-L-V-I-D, alors c'est vraiment le truc euh, ultra pour les trucs secret défense et tout et tout. Mais Olvid, euh, doit être mis là, l'avoir c'est vraiment pour les trucs ultra spécialisés pour les mails bah, à Outlook c'est Microsoft Gmail c'est américain en fait, quasi... alors moi j'utilise ProtonMail qui est, est suisse fou. hébergé en Suisse pour mes mails pro voilà euh, c'est parce que j'avais pas envie d'utiliser Google et tout alors c'est chiant parce que le calendrier ça synchronise pas euh, voilà euh, mais bon ça prend 30 secondes à faire Calendite américain, enfin, tu vois, je pense, je pense à tous les, tous les, tous les petits trucs que je, Canva et Australien, pour le coup, mm -hmm. peu le savent, parce qu'en en fait, on va toujours associer un truc états et, et, unis états unis mais parfois, ce n'est pas américain. Euh, mm -hmm. voilà. Mais as plein de, en fait, tu as très peu de produits européens. Et c'est ça le problème, c'est qu'à notre échelle, pour moi, c'est la seule chose qu'on pourrait faire, c'est privilégier les produits européens, à part si on crée un truc nous-mêmes, privilégier des produits européens par rapport à des produits américains, mais soit il n'y a pas d'alternative, soit il y en a, mais comme personne n'utilise, on sera seul dessus et ce n'est pas super intéressant, Hollywood par exemple, soit il y en a, mais c'est moins bien. Mais, hein? mais aussi, sinon, moi je pourrais te poser une petite question un peu oui.
1: tendancieuse. Et, oh et, je... euh, mais, mais les Américains, c'est nos amis pourtant. Ah mais alors,
0: oui Néanmoins. Pourquoi, euh, pourquoi jouer la concurrence contre eux ben Pourquoi Parce que, en fait, il n'y a pas de guerre. Euh, comment dire Il n'y a pas de guerre entre deux blocs de guerre, en tout cas gravissime, entre deux blocs dans le monde. Euh, aujourd'hui l'Europe n'est ni en guerre euh, voilà, on parle vraiment très loin euh, l'Europe le, n'est pas en guerre contre la Chine contre les États-Unis euh, bon, la Russie c'est pas très clair euh, donc voilà donc économiquement euh, il, il doit y avoir une concurrence entre les états unis et l'Europe ou l'Europe et la Chine et c'est mmh. pour moi parce que tu as des pour les données par exemple, si les Américains ont nos données, je sais pas ce qu'ils en font, il y a déjà eu des scandales. Euh, Snowden a très bien révélé ce qui s'était passé. Ce pas toujours nos amis, en fait. Ils ne vont pas nous envoyer une bombe sur la gueule, hein, je, je précise, mais ce pas toujours nos amis sur certains sujets. Donc, je pense qu'en tant qu'Européen, moi, je fais plus confiance en l'esprit européen et en des boîtes européennes. Voilà, c'est... Parce que les Américains. Le... Oui. Ouais, comme tu le dis, en fait, on
1: a, comme on l'a vu dans le podcast, on a quand même une, une vision euh, de la société en Europe qui est différente. Est différent. oui. Et donc, si, si on n'a plus d'entreprises qui viennent enrichir, euh, bah, après sur lequel on peut, qui, qui fonctionnent très bien, avec une croissance très bien, euh, très grande type GAFAM ou type IA générative, qui vont produire beaucoup de richesses sur laquelle on va pouvoir. Euh, prélever des impôts et donc qui, qui vont pouvoir finalement renforcer notre euh, souveraineté économique et donc faire peser notre voix au niveau international. Si on n'a pas ça, et bah, du coup on, on, bah, on vit aux dépens de, bah, de ceux qui. Voilà, donc, et c'est ça, en fait, donc finalement c'est une question de, de rapport de force, de mmh. et, 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 et puis après c'est une question géopolitique au final. C'est la puissance économique en fait. En ne développant, si je résume, en ne développant pas des grands champions de Internet, donc ça, on a raté, mais des IA génératives, on se prie... On a raté, mais on aurait pu le créer. Ouais, mais on se prie, en fait, d'une entreprise à forte croissance et qui va bouleverser, en fait, la société et donc produire des grandes richesses euh, qui seront ensuite distribuées sous forme bah, d'aide sociale de... et au service de nos valeurs, tu vois. Et donc, du coup, on ne s... se donne pas la possibilité de... Bah, D'être puissant, en tout cas souverain, au, au XXIe siècle. Et c'est ça, oui. en fait,
0: moi, c'est ça, au final, le, le truc le plus embêtant. C'est que ce n'est pas un mot que j'emploie souvent. Oui, c'est euh, assez mais, mais, ouais, mais, mais, enfin, non, c'est que je suis pas forcément un patriote. Euh, voilà, mais, mais tu as raison sur. Je moi, parle la mon souveraineté technologique, par contre, est très ouais. importante pour moi. Le, que les données soient hébergées en, en Europe ou en Suisse. Euh, moi, pro ton mail, c'est important que j'ai ça. Voilà. J'avais envie d'avoir ça. Euh, et je sais que qu'Infomania, qui est aussi suisse, a une sorte de drive. Euh, on, on a OVH VH, OVH en
1: France. Oui, enfin.
0: Ça... Voilà. Mais bah, voilà. moi, si suis fais OVH... OVH, voilà. Pour oui, mes... mais pour les cas, de mes sites. il va y avoir un incendie et tu vas te perdre. Fais <rire> ah. attention. <rire> mais, non, mais, ça, bah, on en rigole, mais malheureusement. Euh... Enfin, voilà, au VH, il y, y a quand même eu quelques soucis. Euh, bon, moi, enfin, toi, tu l'as pas vécu, nous, tu n'as pas été touché. Moi, euh, moi j'ai des petits blogs. J'ai un petit blog hébergé chez eux. c'est pas... Voilà. Mais moi, j'aurais des données très importantes, je ne les ferais pas héberger chez eux, en fait. Ouais, enfin, ça, je serais hébergé en, en, en Suisse. Enfin, moi, je serais... Parce que Proton Mail, enfin, Proton, tout court, et Infomaniac me semblent plus sérieux. Voilà, c'est... Au riage, il y, a eu, il y a eu trop de casseroles, mais bon, on, on s'éloigne. Et tu parlais des, des euh, gens d'Internet, il y a eu aussi téléphonie et tout. Dans certains secteurs, c'était les Européens qui étaient les meilleurs au début. Ouais. Internet, c'est européen. Tim Berners-Lee est, est anglais. Euh, c'est en 93, je crois, que le World Wide Web a été inventé. À vérifier, j'ai cru les références, mais c'est européen. Enfin, Arpanet, c'est plus américain, enfin bref. Mais l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui vient de lui et de son consortium. Ça ne vient pas des Américains. C'est après qu'ils sont appropriés le truc. Et nous, et sauf qu'en en Europe, et notamment en France, ce n'est pas l'Europe, mais la France est un moteur de l'Europe. En tout cas, dans les années 90, c'était un vrai moteur de, de l'Europe. Ça l'est encore aujourd'hui, mais ça l'était encore plus à cette époque. nous a bassiné avec son Minitel. Mm -hmm. Et c'est là qu'on a commencé à perdre parce qu'à la fin des années 90, quand toutes les grandes boîtes américaines se sont faits, enfin au moins Amazon et Google, c'est à cette époque, en Europe, on crée des... On ne sait rien. Et tu crées des trucs qui se cassaient la gueule et tout. Et même, et alors, je vais montrer un truc à la caméra, ça, on est beaucoup ah, à voir ça maintenant. C'était Nokia au début qui cartonnait dans les téléphones Nokia et finlandais sauf que alors c'est aussi la faute de Nokia c'est pas que la faute de l'Europe mais l'Europe aurait pu quand on a vu qu'on avait un géant européen en tout cas qu'on avait le numéro un mondial de la téléphonie mobile et qu'on voyait derrière qu'Apple allait sortir qu'avait avait Blackberry qui était américain je suis pas sûr mais je suis quasi sûr qu'ils sont américains et surtout Apple qui allait se sortir un truc ben on aurait dû encourager Nokia à mettre le paquet pour conserver un leadership dans la le téléphonie. Il ne s'est rien passé. Alors bon, je ne sais pas toute l'histoire. Peut-être que c'est Nokia qui a merdé. Hein, aussi, je ne sais pas. Je, je crois qu'ils ont un, un peu un constat,
1: merdé. Il y a un constat. Il y a un constat, en tout cas, dans le domaine que nous, on connaît, la technologie. Euh, Internet. De, entre, et notre génération, qui est de où on a vécu et où on a commencé à pouvoir être en âge de comprendre les choses, le constat est frappant de voir qu'on n'a pas de géant du numérique. Ça. Et là, sur le lien génératif, on est encore en train de ben, perdre la bataille. Et en tout cas, de ne pas créer un, une technologie, une entreprise euh, qui sera européenne, qui pourra auberger nos données en Europe. Et euh, voilà. après, moi, je pense que l'histoire est... Enfin, quand on voit un peu l'histoire, elle est tellement mouvante, elle est tellement pleine de surprises... Donc moi, j'aimerais finir sur notre optimisme, c'est de dire que peut-être il y, y a notre paradigme, notre philosophie de pensée qui va changer et que on va venir, on va se rendre compte de, de, de nos problématiques
0: et que mais <rire> on, on sera tous sur Mistral, GPT, d'autres. Pourquoi pas Je leur souhaite beaucoup de succès. Mais je moi, leur souhaite aussi, beaucoup de succès. moi aussi. Voilà. Voilà. Est-ce que tu crois, C'est autre, autre chose. Moi, j'espère, mais c'est pas. En... Mais je crois que le pire, c'est que les trucs open source, les Américains qui les créent. C'est vraiment... Ou euh, c'est <rire> des... des Européens expatriés euh, à San Francisco euh... Il y a Hugging Face qui a été créé par les français. Bah alors, je sais pas, j'ai pas testé, mais de ce que j'en ai eu, ce n'est pas extraordinaire. Mais non, c'est -ce plutôt... Non, non,
1: c'est en fait Hugging Face, c'est vraiment pour entraîner, entraîner, les, entraîner les modèles. Mm. c'est vraiment plus une, une solution Ce C'est pas grand public, Mais en tout cas, moi, en voilà. tout cas... J'encourage euh, les auditeurs à réagir un peu sur mmh. ce qu'on a dit. Euh, comment, bah, comment vous pensez que, euh, que l'Union européenne euh, peut réagir face à ça Est-ce que vous pensez encore qu'on qu va pouvoir créer un champion européen Est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est un sens d'opposer euh, les États-Unis euh, à l'Europe Et euh, voilà, Est-ce que vous voyez un problème à ce qu'on utilise des solutions
0: euh, américaines L'Europe et la Suisse. Euh, genre, moi, j'aime bien Suisse. ajouter la Suisse euh...
1: Et, euh, et voilà c'est des, des grandes questions mais on, je pense que ça serait vraiment hyper intéressant d'avoir euh, mmh. les commentaires d'avoir euh, les, les avis euh, de ceux qui nous écoutent et puis euh, mmh. moi je serais en tout cas très heureux de discuter de ça et puis d'avoir des, des,
0: ben, des, des, des insectes mmh. ouais. c'est ça en fait c'est un sujet qui est passionnant surtout que on n'a pas trop parlé d'intelligence artificielle au final c'est mmh. plus un sujet <rire> politico européo euh, techno moi mmh. j'aime bien euh, D'ailleurs, c'est bien, ça prouve qu'on commence à élargir euh, les thématiques du podcast, même, même si on va rester vraiment euh, sur l'IA. On vous rassure. Un épisode sur le SEO qui va venir. Ah oui, oui, exact, qui va arriver. C'est ah, vraiment incroyable. Alors. On, ouais, on va le tourner dans quelques jours, semaines, parce que moi, je pars en vacances un peu, donc euh, je serai absent. Euh, mais voilà, euh, ce sera l'épisode 4 ou 5, a priori. Euh, et en tout cas, ouais, moi. Euh, D'ailleurs, on, on a discuté plus longtemps que prévu parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire et, et c'est un sujet qui est passionnant. Et moi, j'espère vraiment qu'on va faire quelque chose en Europe ou en Suisse. Je, je, il faut vraiment voir que la Suisse est, est, est moins fermée sur ce sujet parce qu'elle n'a pas, pas de carcan juridique euh, qui, qui la bloque. Voilà. Euh, c'est juste qu'il est toujours un peu plus mou ici. Euh, chaud, chaud. Et puis, bah, voilà, les, les, le secteur est tellement imbriqué avec les banques et tout. C est, c est, voilà. Il y a l'argent, mais il n'y a pas toujours euh, des solutions euh, innovantes. Alors, s'il y en a, mais elles aiment bien rester chez elles. En fait.
1: Alors que la, la France, euh, je trouve qu'il y a une capacité créatrice
0: qui, qui est magnifique. C'est ça. Alors, en, en Suisse aussi, mais en Suisse, ça reste vraiment un théâtre. Moi, quand mm. je suis arrivé ici, j'ai vu plein de trucs locaux et ils n'en font pas tellement la pub, en fait. C'est ça qui est bizarre parce que euh, j'ai dû chercher moi-même, mais il y a ça pour faire ça, pour faire ça, même pas, euh, ils en parlent pas en fait. Euh, et euh, ils n'exportent pas tant que ça leur boîte. Euh, ils restent très locaux. Euh, mais on, donc on verra sur le sujet de l'IA, ils vont créer un GPT, enfin, un concurrent à OpenAI. D'ailleurs, Midjourney est américain aussi. Je ne mmh. sais même pas pour les images.
1: <rire> Peut-être que toutes les entreprises auront des LLM euh, entraînés sur des larges langages modèles type oui. ChatGPT, entraînés ouais. avec leurs données sur des modèles open source. Peut-être c'est ça l'avenir aussi. Donc, on, on se parle de... Voilà. Mais non, américain, voilà. non américain, c'est
0: possible. Non américain, c'est possible. Mais ce n'est toujours pas le cas. Euh, bon, bon bah, euh, Merci beaucoup. Merci, Javier. À nos auditeurs merci à tous euh, continuez mettez euh, 5 étoiles euh, sur les plateformes c'est important pour nous abonnez-vous ça nous permettra de re remonter si vous appréciez euh, on a vraiment besoin de vous pour faire connaître ce podcast
1: écrivez-nous euh, si vous avez des questions écrivez-nous si sur LinkedIn les... ouais. si les vous voulez réagir euh, sur ces questions on serait... moi je serais voilà. très heureux de discuter
0: et sur le ouais. mail euh, du podcast qu'on met, qu met euh, je pense qu'on met dans la dans description, description ouais. voilà YouTube Merci Allez. les amis, et merci JB. Merci. à bientôt. Salut. Ciao. ciao.
1: ciao.